2: Estamos ya de regreso, estamos en la mesa de análisis de línea directa, son las 8 con 23 minutos y vamos, vamos con parte de
0: guerra. Línea directa presenta Parte de Guerra. Con el periodista Alberto Peláez. el análisis de la información sobre la guerra en Ucrania en línea directa. Agradecidos por su compañía.
2: Rápidamente, nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días.
3: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti, buenos días para el auditorio, buenos días para los
2: compañeros. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy
4: buenos días, compañero de la mesa, producción y el auditorio que hoy nos presta su tiempo.
5: Armando Jeda, muy buenos días. Muy buenos días, amigo, para todo el público que nos escucha aquí en Sinaloa y más allá, en otras fronteras.
2: Así es. Y vía Zoom ya tenemos nuestro enlace con Alberto Peláez, periodista internacionalista, analista de estos temas, corresponsal de guerra una gran trayectoria, y bueno, pues qué podemos decir de Alberto, que nos da mucho gusto nuevamente estar en comunicación contigo. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo estáis todos?
2: Muy bien, muchas gracias. Y pues entrando de lleno a este tema, preocupados por lo que está pasando en Ucrania, lo que algunos temían, esta nueva fase de la guerra, este ataque... Eh, de Rusia, en el este ucraniano, pues ya empieza a preocupar de nuevo a buena parte del mundo que ha seguido este conflicto. ¿Tú cómo la ves?
1: Yo, yo creo, Víctor, que eh, la gran preocupación que, que hay ahora es, primero, que estamos a punto de cumplir dos meses de una guerra que todo el mundo pensó que sería una cuestión de días, de pocas semanas. Ya, ya llevamos prácticamente ocho semanas y no vemos... La luz al final del túnel. Y luego hay dos puntos muy importantes que vamos a ver, dependiendo de cómo vayan girando esos, estos dos puntos que te comento, vamos a ver si hay una internacionalización o no de la guerra. Por una parte, el ingreso próximo, entre comillas, de, de Ucrania en la Unión Europea, que ya lo está haciendo de manera express y, por lo tanto, no va a ser una cuestión de años ni de muchos meses, eh, que vamos a ver cómo lo toma Rusia, aunque ya he dicho que puede hacerlo parece que hace falta querer el beneplácito, el placer para, para que Ucrania pueda hacer. Pueden entrar en la Unión Europea. Y luego dos países que son fundamentales, eh, Finlandia y Suecia, que también han pedido su ingreso en la Alianza Atlántica, en la OTAN, eh, y que ya había dicho Rusia que si lo hacían, que las consecuencias serían sumamente indeseables. Si eso pasare, entonces tendremos que estar hablando de una situación mucho más complicada, mucho más conflictiva y sobre todo mucho más delicada.
2: Eso es. Está pidiendo Ucrania apoyo urgente. Y ha dicho ya el gobierno de ese país que ya no puede más, ya no va a soportar más esta nueva embestida del ejército ruso. La pregunta es, ¿la comunidad europea los va a apoyar? ¿Los va a dejar perder esta guerra?
1: Bueno, yo creo que no sé tanto la, la Unión Europea, sino toda la comunidad internacional. Evidentemente, Víctor, hay una cosa que tienes mucha razón, se está librando en, en, en terreno europeo esta guerra, porque ya no hay fronteras, y por, lo, y por lo tanto la Unión Europea tiene mucho que decir dentro del paraguas de, de, de la OTAN, porque la gran mayoría de los países de la Unión Europea pertenecen a la OTAN. Eh, eh, por supuesto que no se podría eh, dejar y no se podría permitir que continúe esta auténtica masacre contra una parte muy importante de la población civil y, desde luego, cuatro millones de personas que se han marchado cuando hace tan solo cuatro meses en Navidad, que la tenemos a la vuelta de la esquina, nadie se imaginó ni pasó por la antesala de la imaginación de todas aquellas personas que hoy son refugiados, que serían refugiados. Y, y, y hay que ver qué tanto más tiempo podrían estar. Pues es una cuestión de años. Incluso si la guerra terminara ahora, hay mucha gente que por resquemor, yo lo he vivido en muchas eh, crisis de refugiados en el están en, en, en otros muchos puntos donde la gente por temor se queda años entonces eh, vamos a ver cómo cómo se sucede y, y vamos a ver la generosidad de, un, de la Unión Europea qué tan grande es en función de que si si se ayuda a esta gente que hay que ayudarles, se va a perder, perder parte del estado de confort
3: Eso es, vamos contigo Jesús ¿Qué tal Alberto? Yo te preguntaría y sin embargo Rusia se mueve, acaba de estar eh, terminando negociaciones con la India y ya hay un nuevo país que se involucra en este tema, si no directamente en el conflicto bélico, sí por lo menos diciendo que va a seguir consumiendo armas de Rusia, carbón de Rusia y que van a seguir en esa alianza que parece no se rompe, a pesar del, del señalamiento de los otros países para romper relaciones con Rusia.
1: ¿Qué tal, buenos días. Bueno, evidentemente, eh, porque eh, al principio fue una guerra de lucha contra, de una eh, guerra de Rusia contra el mundo. Eh, y Rusia estaba completamente sola. Sola, entre comillas, porque insisto, es un país que tiene más de 6.000 ojivas nucleares que las puede detonar en cualquier momento, pero aquí no se trata de, de detonar 6.000 ojivas nucleares porque en cuanto las detone, el planeta desaparece y lo revienta varias veces, sino que se trata de buscar una negociación en la que todo el mundo va a perder, ante esa posibilidad, por supuesto que está lanzando sus tentáculos, o una parte a China, que es ese aliado natural y no natural, con el que incluso tiene frontera, eh, en el que está China esperando cómo se va desgastando, por otra parte está buscando grandes alianzas, surgir grandes alianzas, con grandes potencias, que además la mayoría, si te das cuenta Jesús, y lo estabas tú apuntando muy bien, son potencias nucleares, como es el caso de la India. Evidentemente no se va a quedar solo eh, Putin ante el mundo, eh, porque Vladimir Putin, hay que seguir recordando que sigue siendo, una persona muy potente, muy enigmática, que tiene mucho que hacer y mucho que decir, y nada, nada para bien en este planeta um, global que es la Tierra.
2: Eso es, vamos contigo, Juan, Juan ordorica
4: Roberto, buenos días, buenas tardes, donde, donde nos estás acompañando, o noches. Eh, Boris Johnson sorprendió a la Comunidad Internacional apareciéndose por Ucrania, el, el primer ministro de la Gran Bretaña, que por allá anduvo en Ucrania, eh, acompañando al presidente Zelensky. Esta visita... ¿qué tanto significó para Ucrania y qué tanto compromete a, a la propia Gran Bretaña y a los aliados de, de Ucrania?
1: Bueno, yo, yo, yo creo que me, hay un... Todo, todo este, estos viajes que están haciendo los líderes europeos, además de para hacerse la foto, porque ya sabemos cómo son los políticos, además de para hacerse la foto, desde luego sirve para eh, ayudar, por lo menos moralmente, a Zelensky. Primero lo hizo... Eh, la presidenta de, de, de la Comisión Europea, Van der, Ma Van der Leyen, eh, ahora fue luego Boris Johnson, va ahora a Pedro Sánchez a, a Kiev, en el que te digo yo creo que hay, un, hay, una, vez, hay una parte que es más bien cromatística, eh, en la que va a hacerse la foto, pero bueno, hay una parte en la que también quieren dar el mensaje a Putin. De que, eh, la, de que la comunidad internacional, por no menos occidental, está con Ucrania. Por aquí no quedan medias distintas, mi querido Juan. Aquí tienes o, o perteneces a uno o perteneces a otro. Por eso a veces no, no entiendo bien la postura de, de, de México, aunque últimamente la ha cambiado, la ha suavizado, la ha edulcorado. Pero, pero es una situación tan sumamente delicada, porque estamos hablando de armamento nuclear que tienen todas las partes, tanto Estados Unidos como Francia, como Gran Bretaña, como Israel, Rusia, UM. China en, en la India que aquí no puede ser uno uno no puede ser neutral, aquí uno tiene que estar o de un lado o de otro y nuestro deber, como occidental es este parte, estar de parte del lado occidental y apoyar por lo tanto a Ucrania.
5: Eso es, vamos contigo Armando. Sí, muy buenos días, Alberto.
1: Armando, yo, buenos días.
5: Yo le quisiera preguntar eh, desde el pasado, el pasado lunes tengo entendido esta de esta semana, pues Rusia intensificó sus ataques de artillería con cohetes eh, en el este de Ucrania contra la región de Donbass eh, que tiene un gran interés eh, eso, esas provincias eh, Rusia por debilitarlas <coughs> voceros al raíz de estos ataques voceros del gobierno de Ucrania piensan que es el preludio de un ataque total de Rusia ¿qué significaría para ti desde tu punto de vista ese término, un ataque total ¿qué significa en términos de guerra?
1: Es que no sé cómo, cómo leer a los voceros ni al propio Vladimiro Putin. Eh, está claro cada vez, según van pasando los días, eh, se va viendo que lo que está lo que estaba buscando Putin era quedarse con la región del Donbass eh, y en ese, ese corredor natural que le lleva directamente a Crimea. Ese era el punto, eh, la, la joya de la corona para, para Vladimiro Putin era eso, el Donbass, la región, eh, el, el, el corredor natural que va a Crimea y Crimea. Yo creo que ese es el punto tal vez más importante de Putin. No sé cómo leer el tema de una guerra total, porque tampoco entiendo que quisiera... Eh, eh, perdón un momentito. Eh, ¿no? No creo que quisiera... Eh, eh, es que me perdí porque estaba leyendo una cosa que estaba viendo en el país, que dice que me ha parecido leer que el Kremlin está anunciando una... Una negociación o algo así con, con, con Ucrania. Es una, una nota de última hora que no he alcanzado a leerla bien, por eso perdón. ¿no? Pero una guerra total, no, no sé, no sé, pudierais ver eso que, si verificar eso que acabo de leer, eh, no sé cómo leer eso, eso de una guerra total eh, teniendo en cuenta que lo que más está interesando es el Donbass y Crimea. Ahora, que las miras de Vladimir Putin pudiera ser. Quedarse con toda Ucrania, mirar hacia el sur, Azerbaiyán, eh, Armenia, y al países del este, los países TAN, Uzbekistán, Kazajstán, que son países muy satélites, muy cercanos, eh, eh, desde todos los puntos de vista con Rusia, pudiera ser, porque en la mente de Putin solamente la conoce él, y eso es sumamente paradigmático
2: sí lo que a lo que te referías es una información efectivamente del país dice rápidamente Rusia ha entregado por escrito sus nuevas propuestas de negociación a Ucrania y Kiev ha recogido ya estas propuestas eh, pese a las desavenencias mantendrán dice pues la posibilidad de encontrar la paz bueno el señor Miranda el señor Miranda desde de Phoenix que Hombre, está muy está atento aquí Miranda. a la sección eh, eh. Dice, te dice lo siguiente, estamos en una guerra híbrida, estamos de facto en la tercera guerra mundial. Considera eh, eh, eso de la guerra híbrida, no entiendo muy bien, pero ¿cuál es tu opinión si, si ya podemos hablar de que todos están involucrados, algunos directamente en la batalla, otros de otra manera, pero están, ¿podemos hablar ya de una tercera guerra mundial? Bueno,
1: en primer lugar un saludo a San Miranda que eh, es un hombre muy activo aquí en línea directa por lo que veo todos los miércoles. Mm, hombre, eh, una tercera guerra mundial, entendiendo como en las otras dos, no, pero es verdad que hay muchos actores que están eh, jugando y jugando de manera decisiva y activa, no a través de, de eh, del armamento ni de, una, ni, ni de involucrarse en el punto de vista bélico, pero sí desde el punto de vista diplomático y de una manera muy eh, de, de muy activa. Eh, lo que sí puede pasar es que, dependiendo de lo que vayan a ocurrir en los próximos días, eso se desencadena, o no. Y entonces sí, se convierte en una internacionalización de un conflicto que nadie quiere. Eh, porque lo que está consiguiendo Putin, desde luego, es que eh, divida, polarice mucho a la sociedad mundial. Porque aquí unos están a favor de Putin y otros están en contra de Putin. Eh, y no existe... Hemos acabado desde, hemos acabado con, con el eclecticismo, con el maniqueísmo con ese un punto, punto de vista más central. Porque aquí en una, en una guerra, a pesar de que ha sido una invasión... Eh, y, y eso no, con todos los fonemas, y no podemos quitarle a ninguno, eh, Víctor. Yo creo que aquí todo, nadie es bueno, nadie es bueno de todo. Aquí no hay una víctima total y, y, y absoluta, ¿no? Eh, habría que ver con lupa cada paso que han dado unos y otros. Eh, en el momento en que uno empuña un arma, ya la cosa cambia. Y, y, y habría que verlo de manera más ecléctica, más, insisto, más maniquea. No, 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 no. no todo Putin es malo ni todo Rusia es mala y sobre todo una cosa que es muy importante eh, lo que no podemos es demonizar a una parte importante de la sociedad civil eh, rusa que seguramente no tenga nada que ver ni quieran incluso de, de muchos soldados claro. a nadie le está estoy seguro que quiere ir a, a guerrear a, a Ucrania y entonces eso es muy importante eh, hacer esa distinción porque estamos demonizando yo lo veo en España eh, y y ¿Cómo, ¿Cómo mucha gente no quiere ir a restaurantes rusos? Tampoco puede ser eso, porque tampoco tienen la
2: culpa ellos. Eso es, ¿no? De acuerdo con esto último, estamos entrando ya en la parte final, Jesús.
3: Sí, Alberto, los crímenes de guerra, sobre todo lo que sucedió en Bucha y en otras comunidades donde se veían imágenes muy crudas, me, una persona, por recordarlo, en bicicleta, que parece... O sea, no son no son, mil, no son militares, no es personas que estaban en el... En el frente de batalla, fueron crímenes que se documentan y que se presentan como eso, como crímenes de guerra. ¿Qué opinas sobre ello?
1: Bueno, Jesús, pues, eh, ¿qué te puedo decir? Que, que en, en, en todas las guerras, en las, todas las que ya existía, hay delitos de lesa humanidad, hay, la población eh, civil no, de, no deja de estar al final la última víctima, y la, la última y la auténtica víctima, y que en el caso de Bucha y otros, y, y según vayamos viendo, que hay, está habiendo más repliegue. Eh, hacia el Donbass y el Donbass y, y, Ucrania y Crimea, en esa medida veremos muchas, muchas, lamentablemente, como yo lo vi en antigua Yugoslavia y en Ruanda, eh, eh, y eso, lo, por supuesto, que tendría que ser eh, documentado, que ya está, eh, y por lo tanto juzgado en las instancias supranacionales superiores, eh, en el que, para que no quede impune, eh, porque al final Jesús, este es un tema de que no pudieran ir. Estamos en el siglo XXI y las cosas se tienen que cumplir. Cuando uno eh, asume una serie de, 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 de responsabilidades y dice voy a hacer tal cosa, eso tiene consecuencias y las consecuencias tienen que, se tienen que cumplir.
2: Eso es. Juan.
4: Sí, Alberto, viendo la, la información esta que publica el país acerca de las, las, lo que propone Rusia, hay una fecha que varios analistas han dicho que es el fin de la guerra, el 9 de mayo, porque Putin así pareciera que quiere... Quiere él anunciarlo, el 9 de mayo, fin de la guerra, con lo que sea que sea sea que que con lo que sea que se haya quedado. ¿Opinas igual? ¿Crees que el 9 de mayo es la fecha que Putin tiene para finalizar esto?
1: No, no tengo idea si sea el 9 de mayo o no, eh, pero en todo caso, el mal ya está hecho. Y Si mañana dice que se acabó la guerra, el mal está hecho. ¿Por qué hay cuatro miles de desplazados? ¿Por qué muchos eh, miles de personas que han fallecido? ¿Por qué han dejado la economía eh, ucraniana eh, realmente al borde del colapso? Por todo eso. Entonces, eh, lo que debería hacer, en lugar de pensar en el 9 de mayo, es tener que haber, haber concluido la guerra ya. Y es más, no debería haber habido nunca ninguna guerra de estas características.
5: Eso es, Armando. Pues sí, Víctor, por el tiempo, rápidamente. Eh, Alberto, ¿qué países. Poderosos económica y militarmente permanecen en estos momentos imparciales eh, o se han inclinado incluso a favor de Rusia en esta guerra?
1: Bueno, eh, el, lo poderoso es poco, eh, más allá de, de China, ya apuntaba muy bien el mando, eh, este, eh, la India, ¿no? Jesús. Eh, pero, pero si nos damos cuenta, eh, estamos en eh, esos países los que están apoyando eh, Irán, eh, en Nicaragua, Cuba, Venezuela. Venezuela no deja de ser parte del eje del mal. Eh, y no son precisamente países donde prime la democracia, ni la libertad, ni. Y a mí yo lamento mucho, de verdad que lo lamento, que, que en ese sentido, durante varios varios meses, hasta que hasta que el otro día ya el presidente López Obrador cambió un poco el discurso, pues hayamos estado dentro de, de ese eje del mal, ¿no? Porque no nos corresponde. Yo creo que los mexicanos. Eh, Estamos en una situación completamente distinta y tenemos que apoyar a, a Occidente y, por lo tanto, a, a Ucrania y a Estados Unidos.
2: Y brevemente, Alberto, el señor Barajas te pregunta aquí en Facebook por qué, dice, si Rusia, está con su poderío militar, pudiera acabar rápidamente con Ucrania, ¿por qué está llevando lentamente esta guerra?
1: No lo sé, si la imagen que quiere dar Vladimir Putin es eh, que todo el mundo sepamos cómo es, cómo piensa, cómo siente, y con esa falta de empatía. No o sea, lo sé, eso sí les conozco Víctor, no, no
2: Muy lo sé. Bien. Bueno, pues estaremos en contacto, Alberto. Muchísimas gracias. Nos
1: escuchamos el miércoles que
2: viene. Así es. Gracias. Abrazos. Abrazo también para ti. Alberto Peláez,
0: esto fue Parte de Guerra. Línea Directa presentó Parte de Guerra con el periodista Alberto Peláez el análisis de la información sobre la guerra en Ucrania en Línea Directa.
2: Ahí tenemos a Alberto Peláez, vamos a una pausa en radio, eh, nos quedamos aquí en redes sociales sin cortes comerciales con sus comentarios y eh, pues no deja de ser una buena noticia Jesús, Juan, Armando, amigos de la audiencia esto que eh, apuntaba Alberto y que ya estamos revisando esta información y comentabas Juan la propuesta de Rusia es una oferta clara ya de negociación pero por otro lado, decía Armando, pues no dejan de bombardear, ¿no? o sea una carta ya con algunos unos planteamientos y dicen
5: por un lado diplomacia y por sí, otro bombardeo pues, y, por abajo, y por Pero abajo sí, bola y por, es por muy, abajo bolas. clásico
2: o por arriba más por bien por arriba, arriba no <risas> en este caso sí y eh, bueno dice la pelota está en la cancha de Ucrania están las propuestas y por otro lado los bombardeos en la región de Donbass como bien decías Armando esa parte costera tan eh, eh, pues eh, digamos eh, eh, tan peleada, vamos, por, por, por Rusia, vamos a ver qué es lo que pasa, bueno, vamos a una pausa, seguiremos hablando de esto en la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional, Línea Directa, información de verdad, con Víctor Toro. Estamos
2: de regreso en la mesa de análisis después de los comentarios de Alberto Peláez, que respondió también a algunas preguntas de la audiencia. Aquí estamos de regreso. Nos dicen en WhatsApp, dice, estoy escuchando el programa y creo que es malo, muy malo. Putin, dice, ha matado a miles de civiles y lo más triste, ha matado a niños y ancianos y dice una palabra ahí que no puedo mencionar eh, los, los comentarios estábamos viendo la, la, la imagen del país, de esta nota de última hora, a ver si la podemos poner en redes sociales para que usted además eh, eh, esta, esta imagen para mí lo dice todo o sea, la, la cabeza de, de esta nota del país dice el Kremlin entre, entrega a Kiev o sea, Rusia entrega a Ucrania ¿sí? el gobierno de Rusia una oferta de negociación en plena ofensiva de Donbass, es decir, en medio del bombardeo, oye, pues quiero negociar,
5: que te rindas,
2: quiero negociar <risa> la paz, sí, está reclamando Moscú el estatus neutral de Ucrania y su desmilitarización, ...o sea el desarme,
4: ah, que le quite el ejército, sí, sí, no pues, sí, sí. Qué, qué es chulada. lo que quiere,
2: rendimiento, <risa> pero para mí esta imagen lo dice todo, Ahí está la la, <risa> la imagen lo estamos mostrando porque el país con ese, pues, eh, digamos, toque periodístico especial del estilo del país, pues pone la imagen de un edificio... Bombardeado. Bombardeado, hecho trizas, ¿Cómo estás pidiendo negociar y quieres poner tus condiciones cuando ya hiciste pedazos a buena parte del país. Estamos hablando de Ucrania, ¿no? Jesús...
3: Bueno, porque tienen armas y misiles para dejar el resto del país o lo que quede en pie en, ruinas también. en la misma imagen que nos está entregando el país. Yo creo que es un tema complicado que se va a ver en el futuro, sobre todo ahora que varios eh, primeros ministros y presidentes han estado visitando Ucrania, han estado acompañando a Zelensky, Estados Unidos sigue diciendo que por armas no le va a faltar, que por par que no le va a faltar y que van a seguir mandando la cantidad de municiones necesarias para que se puedan seguir defendiendo la cosa es que los muertos los están poniendo los ucranianos, las bajas están ahí, de ucranianos y pues no sé cuánto tiempo más puedan soportar, porque también en guerras muy largas pues la moral de los soldados va cayendo.
2: Sí, 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 por supuesto Juan.
3: Bueno, la guerra la están poniendo ambas
4: partes, eh, los los últimos reportes se hablaban ya de 20.000 mil 20 soldados rusos más para poner en contexto eh, la guerra en, en Vietnam, Vietnam tuvo alrededor de 50.000 pero fueron como 10 años y aquí en un mes van mil. O sea, tampoco está tan sencillo para Rusia Tan o sea, no está sencillo que se quejó Rusia que le estaban bombardeando ciudades en la frontera y que iba a llevar eso a la ONU que el ejército ucraniano estaba bombardeando ya ciudades en la frontera, cruzando la frontera de Rusia, y esto a Rusia no le gustó. O sea, básicamente les gusta hacer, pero no que les hagan, ¿no? Entonces, que iba a llevar este esta violación de sus derechos a la ONU, al Consejo de Seguridad, porque los habían bombardeado. Pues es una guerra. <ríe> en una guerra van a pasar estas cosas. claro Y al final del día, yo creo que también, entre más, entre más Rusia se mete en este pantano, va a ser muy complicado para ellos reconstruirse en lo económico, en lo militar y en lo político. Armando, bueno yo no entiendo
5: cómo, cómo en, de qué manera han impactado las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional a Rusia se está hablando eh, normalmente y, y, y cotidianamente que los aliados occidentales han acordado nuevas sanciones nuevas acciones de presión contra el gobierno ruso y ahí está Estados Unidos impulsando estas sanciones eh, en unión con la de en, en, en acuerdo con la comunidad europea y pues todos los líderes de los países aliados y llegan a acuerdos de imponer sanciones, pero no se ve que mermen de alguna manera, no, eh, aunque no sabemos la realidad del interior de Rusia, cómo están sufriendo pues, sí, sus, ya, sus, sus hay... inflaciones, sus costos, por supuesto. Eh, hay hay, hay este, filas para, el com para comprar comida, pues sí, se, se, está, se está generando, pero no parece que le, le, le cause algún impacto en la cuestión de maniobras militares a, a, a Vladimir Putin, porque ahí están los bombardeos intensificándolos en igual sí. de cesar, pues ahí están más fuertes.
2: Eh, se habla de que la reunión de Estambul a finales de marzo para las primeras los primeros encuentros ya en serio pues para buscar un acuerdo de paz había avances sí Jesús pero no vemos claro no lo
3: que sí, pasa es que, que en lo bien. que avanzan las negociaciones sí, sí. en la mesa sí. como se decía en el bloque anterior las bombas siguen cayendo y las presiones militares también y yo veo muy difícil que esto vaya a ceder porque es así como Rusia sí. va ganando terreno y como pues puede orientar a que la decisión de Zelensky sea ya pues por la paz, está puesta por una paz que debió llegar desde un principio, o más bien que jamás se hubiera detenado, detonado la primera bala.
2: ¿no? Sí, y lo que son las cosas, ¿no? Juan, eh, eh, luego vuelve al principio de, de ese, lo que se supone detonó este conflicto bélico, eh, está ofreciendo Ucrania ya a Rusia de renunciar a su adhesión a la OTAN,
4: Sí, pero Rusia quiere, sí. quiere su territorio. Pero a
2: cambio de garantías de seguridad, como decía Alberto, el daño está hecho. ¿Cuántos desplazados? ¿Cuántos muertos? La economía desplazada. La, de la destrucción del país. Después de todo esto, digo, pues entonces, desde un principio se hubieran puesto a platicar eh, en esos términos. Es que ¿no? quieren
4: cosas diferentes. Rusia quiere parte de la soberanía de Ucrania, si no es que toda. Hay que entenderlo así. L los discursos de Putin iban en ese sentido, de toda Ucrania es Rusia, Rusia es Ucrania, somos lo mismo de partir de ahí pues es complicado eh, ceder tu soberanía y decía Jesús que cada que pase el tiempo Rusia gana al contrario Rusia planeó una guerra para 15 días cada semana que pase que Ucrania no caiga es, es va en contra de Rusia porque le está costando eh, cada bomba que tire estaba leyendo incluso reportes rusos de la televisión rusa les está costando ya llevar, llevar eh, nuevas armas a la frontera cada día que la guerra, pasa y no se llegue a, a paz, quien sale perjudicado es... No, pues es que yo veo las, las imágenes y lo que veo es que Ucrania pues, ve cómo a, está. Sí, pero repito, insisto, Entonces, al final... Ganar
3: una guerra con tus ver, ciudades destrozadas y, y tus muertos en las calles, pero no, ya no puse, creo que ya, sea mucho orgullo.
4: La ciudad ya está destrozada, la están destruyendo ciudades, pero cada día que pase, quien pierde la guerra no es Ucrania, es Rusia, por muchos motivos.
2: Bueno, es que, Armando, aquí la derrota para Ucrania sería que Rusia se quedara con por ese territorio. territorio. Esa es sí, la derrota. Sí. Eh, eh, sí, 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 ahora, la derrota.
4: porque aquí,
2: por ejemplo, el señor Miranda le mandamos un saludo hasta Phoenix, que decía Alberto, está muy activo los principalmente los miércoles, efectivamente, comenta, eh, dice que para él está visto hoy muy claro, Rusia eh, con Ucrania es un imperio pero sin, sin Ucrania es una potencia regional nada más, y yo estoy de acuerdo en eso. Finalmente es lo que está en juego en esta guerra.
5: Sí, ahorita estábamos discutiendo en el, en el corte, que estábamos nada más en, en redes con Juan, eh, respecto a lo que yo comentaba, que el 90% de los rusos rechazan la guerra, me dice Juan, pero el lo, 80%, el 80 están de acuerdo.
4: No, 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 no apoya al presidente. Sí. Al
5: presidente. Sí, pero ¿cómo apoyas un presidente? ¿Ves las, las largas filas que están los rusos ya haciendo para conseguir víveres? ¿Tú crees que eso sea una simpatía por el presidente? Y eso es origen de la es guerra. Que la, la
4: encuesta... Es, ¿Estás de acuerdo con la guerra no? Pero con el presidente te dice... ¿La guerra es porque nos quieren atacar? Ah, bueno, apoyo a mi presidente. ¿Pero estás de acuerdo con la guerra? Pues no. no ¿quién, be, dices... ¿quién, ¿Quién te va a contestar? Sí, guerra. Pues
5: el 10%. No, por supuesto que nadie está de acuerdo sí. con la guerra pero si el presidente está promoviendo la guerra por pues tampoco va a estar de acuerdo sí, con la el presidente pero la lógica no funciona
2: de esa manera Armando eh, son encuestas, ¿eh? ¿Son si tú encuestas. citas una encuesta la otra encuesta que dice que la mayoría respalda, la mayoría los rusos respalda a su presidente
5: pero no a la, eh, pero no a la guerra, el pues, 90 no a la guerra claro y sí, el presidente es el que está generando la si guerra si
2: lo quieres entender de esa manera no le vas a encontrar no, lo, una bueno, explicación pues, 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 son, son, son países y, y son, son valores y finalmente Ahí están los resultados de la opinión de los rusos, pues, de acuerdo a las encuestas, Jesús.
3: Mira, lo que tenemos que esperar es a que ya termine por fin ah, no, por esta guerra y que pronto las cosas vuelvan a la paz, sobre todo por esto último que comentaba yo con, con el señor Peláez. Es, estos crímenes de guerra que se documentan en estas imágenes donde personas que no tienen nada que ver con el conflicto, que no están ni con armas, que no están en un frente de guerra, que van, pareciera como que van al mandado y ahí mismo, ¿no? en una, en un acto totalmente cobarde y burdo los, 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 los ejecutan y los dejan así. La calle este, este tipo de imágenes que son, pues yo creo que las más dolorosas, cuando los sí. soldados están en guerra, enfrentándose de tú a tú en un frente de batalla, pues se entiende, así son las guerras. Pero cuando te vas contra la población civil, contra sí. hospitales, contra... Ahora que todo. se está
2: revelando en algunos diarios, como ya citamos el país, eh, en España, el eh, contenido de esta eh, intención que le está presentando, digamos ya de manera formal, el gobierno de Rusia a Ucrania para negociar la paz. Eh, dice el gobierno de Rusia Dice Putin Ya les mandamos un mensaje de que queremos La paz Ya eh, abandonamos Kiev Pero mira nada más como dejaron a Kiev o sea ya, ya, ya sacó El ejército de Kiev Dice Putin ya, ya estamos mandando un mensaje de que queremos la paz pero ve nada más cómo está o sea, dejaron destruido completamente el, el daño que ha causado y ahora a estas alturas es decir quiero negociar la paz yo creo en lo personal que Putin quiere terminar con esto ya como decías porque era una, una guerra aparentemente breve de 15 días de 15 días y está buscando un acuerdo pero no va a ser fácil que Ucrania su gobierno acepten los ciudadanos acepten después de todo el daño que ha causado un acuerdo con las condiciones que está imponiendo o intenta imponer el gobierno de Rusia, ¿no?
4: Sí, y ahorita hablaba Jesús de lo de los crímenes internacionales. El gran problema es que Rusia no pertenece a estas, a esta, no firmó los acuerdos de La Haya, por ejemplo, a las cortes internacionales. ¿Quién le va a imponer los castigos? ¿A qué, ¿Qué entidad internacional se lo va a imponer si no están, si no están firmados acuerdos? Va a ser muy complicado eh, que se les imponga algún tipo de sanción por crímenes de guerra. Tendrían que sacarlos de Rusia y llevarlos pues, te las reñas a la corte internacional, porque si no, Rusia en sí mismo no los va a entregar. Así es. Cerramos, Armando. Por lo pronto, usted, este día
5: miércoles 20 de abril se va, se está, va a iniciar la reunión del, del G-20 este foro de coordinación de políticas macroeconómicas en donde 20 potencias de la economía eh, más importantes del mundo van a estar presentes, y ya pues Estados Unidos, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que su país boicotará la reunión si participa Rusia. Y nada, solo que el, el detalle está que Indonesia, que es el anfitrión, eh, pues está está en de manera imparcial, como no. que está más ladeada hacia Rusia. ¿No va a haber G20 ya? pues no va a haber G20 y 19. si no están los 20 no hay G20 si
2: no hay Estados si Unidos no hay G20 Estados Unidos está queriendo,
5: sí, no pues queriendo boicotear eh, la presencia de
2: Rusia la ONU da a conocer cifras oficiales 2.104 civiles fallecidos 2, 000, más de 2.000 muertos
3: y, y, y dicen siempre que la ONU se queda corta a la realidad que desafortunadamente sí, sí, claro. se ve
2: yo creo que eh, la realidad es mucho peor eh, casi 300 heridos en Ucrania hasta el 19 de abril. Son cifras de la aclaro de la Organización de Naciones Unidas. Nos vamos Jesús. Nada más para
3: recomendarle a la audiencia que sigan las redes sociales de Alberto Peláez. La verdad es que tiene contenido muy interesante es. de este y otros temas. ¿no?
2: De este y otros temas. Por cierto, acaba de iniciar un programa en la cama con estación de entrevistas en la cama de famosos
3: de famoso eh, y a él lo famosas. tocó a Emmanuel y a otros más,
2: ¿no? Sí, va a estar con... Y síganlo
4: por las elecciones en Francia, tiene un buen análisis, ahí de las elecciones. Tiene un
2: gran análisis y un conocimiento. Que va a ganar de, Macron. De las elecciones en Francia, que ya, ya tocaremos este tema con él, por cierto, a sí. ver si la próxima semana, ¿sí? Bien, ahí están las redes sociales de Alberto Peláez y volveremos el miércoles próximo con el parte de guerra, hasta aquí la mesa muchas gracias Jesús, gracias Juan
5: nos vemos. Armando, muchas gracias gracias. A, tarde, gracias
2: a ustedes por su compañía a nombre de toda la producción, todo el equipo de reporteros todo el personal técnico los escucharemos y nos, eh, nos veremos aquí y con sus comentarios en punto de la una de la tarde en la segunda emisión de Línea Directa si usted así lo decide información de verdad